0: Hola, buenos días. Bienvenidos a SOS Sin Obscuros Secretos. Les saluda...
1: soy Mesa. Bienvenidos, muchas gracias. Y Gabriela Rivera. Hola, Gaby. Pues, ¿qué te parece si nos presentamos? ¿Quién es Gaby Rivera? ¿Quién es Xochitl Mesa? Pues, Gaby, es. preséntate.
0: Ok, sí, para que nos conozcan y sepan quién les está hablando. Este, bueno, pues yo soy Gabriela Rivera Ríos. Soy coach de equipos de alto desempeño. Este, de carrera, de formación, bueno, soy administradora de empresas turísticas, tengo una maestría en lo que es este, administración de negocios, pero bueno, desde hace tiempo he, me he dedicado a esto de la eh, facilitación y de lo que es este, procesos tanto de coaching como conferencias. Tengo, pues diplomados en lo que es la biodescualificación de, de, de enfermedades, este, estoy tomando un diplomado ahorita con Sachil que, este, que se va a presentar este, me he dedicado también bueno, a, a lo que es la programación neurolingüística tengo un máster en programación neurolingüística en neuroaprendizaje y neurociencia y acabo de terminar también un máster en psicología positiva dentro de lo que se puede de, dentro de lo que me acuerdo Sachil porque luego ya las credenciales son muchas pero bueno este, es a grandes rasgos más o menos la formación que yo tengo. Ahora, dinos quién es Xochitl.
1: Ay, muchas gracias, Gaby. Pues yo ya soy máster en terapeuta espiritual y angeloterapeuta También estudié coaching ontológico, programación neurolingüística y pues muchas eh, vertientes de todo este tema espiritual, desde Reiki, Teta healing y... Bueno, ya, ya llevo varios cursos de todo esto. La verdad no he especializado mucho en ángeles. No, no, no me sueltan y yo ya no los suelto tampoco. Y pues nada, estamos en este espacio para precisamente compartir tantos temas que hemos platicado Gaby y yo, que son cotidianos y que los quisimos poner como al alcance de los demás. Claro. Precisamente para abrir nuestra mente a, a otras creencias, a otras situaciones. Y bueno, Gabi... Primero, primero... Decirle. La idea.
0: Exacto. Primero que nada, amiga, yo creo que como lo platicamos en muchas ocasiones que nos juntamos, eh, en esta en esta parte de, de que la gente sepa que no son las únicas personas que le sucede esto, ¿no? A veces creemos que cuando tenemos una situación difícil o un problema, eh, somos las únicas personas a, la que, a las que los, nos pasa. Y no es así. Sí. A veces vamos eh, coincidiendo con gente en la que podemos ir viendo que están pasando la misma, una situación parecida o muy similar a la de nosotros, y que de alguna manera ya no nos sentimos solas, ¿sí? O solos. Eh, porque, bueno, pues esto, a ver, estas situaciones no tienen género. Entonces, este, pues sí, ¿de, ¿de qué se va a tratar más o menos este podcast? O sea, sí, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a hacer?
1: Mira, en un general, todo este tema del podcast son, son temas que todo el mundo habla, pero no. O sea, como que sí, pero no. Como que tiene porque un... los vive, bueno, pero no los habla. También, que eso es lo más eh, cañón, ¿no? Porque, sí. A veces nos avergüenza sentir o vivir alguna emoción. Claro. Mm. O lo hacemos, pero como desde una manera velada y... Yo no soy quien para, o sea, usamos esto, ¿no? Yo no soy quien para juzgar, yo no soy quien sí. para, pero ahí te va. ¿No? Exacto. El, lo que siempre les digo, ¿no? El,
0: el típico de, en mi, bueno, en mi humilde opinión, y yo ah, digo, tarte, ¿no? tu humilde Ajá. opinión, o sea,
1: sí, sí, no sí. me la
0: digas. Siempre les digo, mira, entre, entre tu humilde opinión y una pizza, la diferencia es que la pizza sí la pedí y tu opinión no. Pero entonces tremendo, ¿no?
1: sí 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 sí. sí, 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 porque justamente eh, vamos a tocar temas difíciles de tratar, un poco controversiales, a lo mejor hay, hay temas que parecen simples,
0: sí, que, no que por, ya,
1: ¿no? ya hemos hecho, pero no lo son, que se, se escuchan muy simples, pero nadie los dice, pero todo el mundo en su humilde opinión emite un juicio que precisamente claro. hoy abrimos con eso. Y, o emitimos, porque todos lo hemos hecho, ¿no? La verdad es que aquí tampoco se trata de juzgar, sino como de abrir los temas claro. y, y que y darle apertura y darnos otro, otra mentalidad hacia otro estos panorama. temas. Otro panorama, otra visión.
0: Yo creo que más que nada, eh, amiga, lo, lo, que, lo que tratamos de, de, de abordar es eh, y, y como eh, creamos esta frase, ¿no? De de No critiques mi historia porque ojo, la tuya aún no termina. ¿Cuántas veces criticamos o enjuiciamos una situación y al poquito tiempo, madre, o sea, nos pasa a nosotros? Entonces, yo creo que este, ese tipo de, de, ya prejuicios o de, ya estamos en una época en la que debemos cambiar ese tipo de pensamiento. O sea, de, de ya no asombrarnos, de ya no estar, este, juzgando. Porque te digo, o sea, a veces creemos que a nosotros no nos va a pasar.
1: ¿Y qué crees?
0: Bien. Sí nos pasa,
1: ¿no? Sí, o, o alguien muy cercano a nosotros. Exactamente. ¿no? Que queremos mucho. Puede ser hasta a nuestros hijos, ¿no? Las, las que somos mamás. Entonces sí. creo que justamente hoy vamos a a tocar el tema de juicios y paradigmas porque ¿Para? pensamos que era importante abrir este, ver, este eh, es esta serie de podcast con este tema precisamente no que es lo que importa
0: exactamente por ejemplo amiga dime tú cuál cuál cuáles han sido los juicios a los que te has tenido que enfrentar
1: fíjate que Justo cuando me, di me dijiste los temas, hay uno muy especial para mí. Digo, hay, hay juicios de todo, ¿no? Pero hay uno muy especial para mí porque yo soy terapeuta espiritual. Entonces, a veces siento que se espera mucho de, de los que estudiamos temas espirituales, ¿no? Como claro. que seamos buenas personas humilde, sencillito como que no, como no, que no tienen derecho errores. a
0: enojarse no tienen ah, derecho, no derecho a estar... enojarse sí. Exacto.
1: a equivocarnos Exacto. a sentir soberbia porque también es parte no, claro. ah, no como que como si uno comete este, alguna de estas acciones es un grave error ¿no? o sea, si ya están se más juzga. señalados Estamos muy señalados, muy, muy señalados. Y, y
0: fíjate que dijiste una algo muy cierto. Piensan que somos buenas personas o buenas gentes, pero, pero ojo, amiga, es que a veces este concepto se confunde. te digo, no confundas sí, claro. el que soy buena gente con el que soy estúpida, ¿no? O que ya no. por eso, entonces, yo no tengo derecho a decir no estoy de acuerdo con esta situación.
1: Eso es una. O dos, no tengo derecho a estar de mal humor, porque eso es claro. otra. O sea, no todos los días nadie es estándar, ¿no? De entrada, a mí me dicen, es que no eres tan espiritual, o no soy espiritual, o esta es calificación, yo siempre digo todos somos espirituales, porque todos tenemos espíritus. Claro. Hasta el chapo, hasta el chapo Guzmán. <risa> o sea, de entrada, este, este calificativo de eres espiritual, no eres espiritual, o eres muy espiritual, o no eres muy espiritual, mm. es este, este señalamiento no existe en el no existe el mundo espiritual, si de verdad te enfocas eso, no existe si eres muy o menos o más o estudio el tema de espiritualidad, pero eso no,
0: no, me, no me exenta de
1: No me exenta de nada, ni me hace.
0: Así,
1: ni me hace ser un, un ser elevado, ¿no? Porque eso es otra confusión, ¿no? Como si fíjate,
0: fíjate que, que me dijiste eso, digo, yo también tengo ya bastantes años sí, de esto. Sí. Y bueno, no, no es secreto, y no es que yo soy una persona divorciada. Y, y justo me acuerdo que hace unos años, cuando ya estamos en pleno pleito de divorcio, y el, el papá de mis hijos me dice, ay, pues lo no, que tú muy espiritual. Y yo dije, pues sí, pero no estúpida, ¿no? O sea, no idiota, tampoco me voy a quedar callada. O sea, porque sí se confunde ese término. Ay, sí, ahora tú ya eres casi casi una santa. Y no, o sea, no. yo como, o sea, como yo, yo por ejemplo, y, y, y tú y yo, por ejemplo, que trabajamos estos, pro, estos programas de inteligencia emocional, yo sí les digo a mis hijos, estoy enojada y déjenme estar enojada porque estoy enojada, o sea, por cualquier situación. O estoy triste, también tengo derecho de, de llorar. Hace poco, fíjate que estaba muy agotada, como que este agos, agotamiento físico, mental, ya sabes, amiga, que te vienen muchas cosas. Sí, sí, sí. Y fue en tres semanas, ¿eh? Y nunca lo había hecho. Les dije, hoy, hoy me tomo el día y no hago nada. Bueno, mis hijos estaban así como, que tendrá mi mamá? Este, porque me quedé, de veras, o sea, en mi recámara... Digo, viendo una serie, descansando, no me quité la pijama en todo el día. Pero quiero que entiendan mis hijos que también tenemos derecho. Porque también eso, eh, pues, eh, empezamos, desde ahí empezamos los juicios, ¿no? Es que no, es mi mamá y ella no puede. ¿Cuántas personas o cuántos, cuando somos hijos, también hacemos muchos juicios de los papás? ¿Ok? De que, ay... No, es que es mío, o sea, mi mamá no se puede equivocar, mi mamá no puede, no tiene derecho a... ¿eh? Y desde ahí, desde esta perspectiva también vienen muchas situaciones que, que empezamos a ser egoístas con los demás. O sea, si los papás son divorciados y eh, alguno de ellos hace la vida, entonces su, rehace su vida, los hijos entonces ya no les permiten porque, ah, ¿por qué lo va a hacer mi papá o por qué lo va a hacer mi mamá, no? Y te lo digo porque digo, yo también lo viví de esa parte. Entonces, uh -huh. sí, este, sí eh, los, yo creo que el hacer un juicio de, de alguna situación es lo que más nos. hasta nos lastima a nosotros, ¿no? Porque a veces de las cosas que señalamos o que más criticamos, cuando nos suceden, ¡ah! Como que te quedas uh -huh. así de.
1: Yo, yo sí se los he dicho en terapia a las que son mamás. O papás que tus hijos te vean ser humano claro que te vean pelearte con el marido no que te vean llorar que te vean reír que te vean en tus facetas y si necesitan explicación explícales no me claro. siento enojada porque claro porque por ejemplo un, un ejemplo mi un hijo hace un tiempo, yo la verdad no somos mucho de, de gritarnos, mi esposo y yo, pero eventualmente nos ha pasado. ¿no? O sea, y y algunas nos veo, no me gusta que se peleen. Y le dije, amor, así como tú te enojas conmigo, o tú te enojas con papá, o te enojas con papi y yo, también nos enojamos y lo resolvemos. Porque creo que lo más, lo que necesitamos en un general, como humanidad, es ser humanos. ¿no? permitirnos ser humanos esto ya de juzgar de calificar bueno, malo, estás enojado entonces es un, una emoción negativa ¿no? entonces Cuando ya eres malo también... Ajá. y además el enojo tiene una carga positiva también porque claro. yo lo veo así el enojo es como si tú lo haces bien, te enojas bien el enojo es ese que te empuja a poner límites, ¿no? A decir, ya basta, ya no quiero permitir más esto. Yo Karen. le llamo el coraje positivo, ¿no? El coraje de decir, ya basta, se acabó esta situación. Se acabó que me hables así. Se acabó que me grites, Se acabó, o sea, lo que sea, ¿no? Poner un límite. Entonces, de, dejar de juzgar incluso las emociones. No, y por
0: ejemplo, o sea, creo que yo siempre he dicho esta parte de... Que en una discusión, en una discusión sana, o sea, la verdad es que nos empieza a ganar la soberbia. Entonces, en una discusión, lo que queremos es que yo quiero que ganar, y simplemente son dos puntos de vista diferentes de cómo estás percibiendo esa situación.
1: Así es. Entonces. Está.
0: Yo siempre les digo, las discusiones son sanas. Claro. Porque no hay ganadores, simplemente queremos siempre imponer nuestra eh. nuestro pensamiento, nuestra o mujer. nuestra
1: razón. No, yo siempre digo, yo siempre les digo eso. Tú tienes la, o sea, pues, supongo que tú y yo discutimos. En realidad tú tienes la razón y yo tengo la razón. Claro. Porque es nuestra razón nuestra no razón es mi percepción y es claro. tu percepción y Tú estás en lo correcto y yo estoy en lo correcto. Pero aquí, ¿cuál sería la verdad? Y la verdad justa, ¿no? O sea... Y es muy difícil porque cuando empezamos a juzgar el juicio, viene desde el ego. Exacto, es lo que te digo. Nos como bien lo dices, Nos gana y entonces es nada más quiero ganar. No va por otro lado. Y fíjate
0: que yo la otra vez estaba pensando que eh, digo, yo que me casé por todas las leyes. Este, yo creo que si no, en vez de darnos estas pláticas prenupciales de que ay, eh, eh, casi, casi, digo, sin, sin, sin meterme en problemas este, religiosos, pero de que hay que a veces aguantar. Sí, hay, yo creo que sí hay que ser tolerantes, pero si nos enseñaran a negociar, eso. a llevar una negociación efectiva dentro también de un matrimonio yo me hubiera ahorrado, mega muchísimos problemas, y problemas tontos, como casi casi la pasta de dientes se pone de esta forma cuando en realidad cada quien puede ponerla, es más, tan fácil hubiera sido, bueno, tú pon tu pasta de tu lado y yo de del mío, y son, se acabó ¿no? o sea, ya no hay problema pero, Ajá. sí, sí creo que nos falta mucho esta parte de saber negociar de manera efectiva cualquier conflicto porque el conflicto lo empezamos a crear problemas
1: es que no sé si a ti te pasa yo he escuchado papá y quizá yo también lo viví de alguna forma que al educar a sus hijos es a ver vas a hacer esto por... y ellos te preguntan ¿por qué? pues porque lo digo yo soy tu madre soy tu padre y se acabó entonces nos enseñan que hay una autoridad y que claro. esa autoridad nos manda entonces dejamos de aprender a pensar. Y a preguntarnos ah, y a cuestionarnos. Justo Ajá.
0: empezamos con eso, amiga, con los famosos paradigmas.
1: Así es. Ajá.
0: De ahí, o sea, venimos perfecto con esa parte de los paradigmas y de nuestras creencias, claro. que muchas veces son limitantes, pero son aprendidas.
1: Todas las creencias son aprendidas. O sea.
0: La, la vez que yo tomé el curso de lo que es neuroaprendizaje me acuerdo que, que ma, nuestro maestro nos decía ¿qué pasta de dientes o qué jabón utilizas? No, pues tal, porque lo utilizas y el 80% del grupo contestó porque mi familia o mi mamá lo utilizaba y, y él nos decía ¿se dan cuenta que son cosas tan insignificantes pero que ya las traemos programadas? Y, y sí es cierto, o sea, ¿cuántas veces traemos esas creencias ya implantadas y que, que realmente a veces ni siquiera estamos de acuerdo con ellas, ¿eh?
1: Pero... Okay, ni siquiera las cuestionamos. Exacto. O sea, no, no, no las cuestionamos. Ah, pues la pasta tal es la mejor porque mi mamá me dijo y no hay o sea, no cuestionamos a nuestros padres.
0: Exactamente, porque porque entonces es, es malo. Y, y siempre eh, nos vamos con esta parte de que lo bueno y lo malo, o sea, esta dualidad, ¿no? De decir, esto está bien, o esto, bien, pero realmente, o sea, como te digo, son maneras de pensar diferentes. Tal vez dentro de tus valores hay situaciones que tú no, tú no vas a hacer, pero cada uno es diferente, amiga.
1: que sí, sí creo que no necesitamos reducir la mente. Pero es algo, una cuestión muy personal, ¿no? Oh, sí. O sea, quien quiere, ¿no? La verdad, ahí sí, quien quiere. Y empezar a neutralizar. Exacto. Esto que, te, que hablábamos de calificar. Esto, esto que sientes es malo. Estás triste. Ay, no, no estés triste. Ya va a pasar. No estés, ¿Por qué, ¿Por qué no, no puedo estar triste, ¿no? Claro. Ajá. ¿Por qué no? Si sí, perdí a ¿Por un qué ser no querido? puedo dar permiso. Sí, o, o termino una relación, o me claro, quedé sin ¿no? trabajo, o lo que sea que estés viviendo, ¿por qué no puedo estar triste? Además, esa tristeza es sanadora. En, en ese tema espiritual, llorar, yo siempre les digo, es que llorar es la única manera, la única que hay de desintoxicar tu alma. No hay sí. otra, o sea, no hay no hay otra. Puedes hacer ejercicio, leer mucho, correr, brincar, o sea, te, te va a ayudar a tu cuerpo, ¿no? incluso, sí, vas a estar a meditar, pero lo único que va a depurar tu alma es los lágrimas. entonces date esta, esta chance de estar triste de llorar, y si no, por eso luego vienen depresiones, porque no sabemos vivir la tristeza y hay eh, mucha depresión ya en el mundo sí, que, que bueno, va a ser sí. un
0: tema del que más claro. adelante vamos
1: a hablar pero claro.
0: sí es cierto, yo creo que no nos permitimos, eh, a lo mejor nos, no sabemos si por, porque si es, por ejemplo, un familiar o una amiga, pues por cariño, ¿no? Porque dices, ay, no, no la quiero ver así. Pero, ¿por qué no decirle, te acompaño? O sea, te acompaño ¿qué quieres hacer? llorar llora, estoy aquí contigo y llora acompañada, ¿no? O sea, qué padre hubiera sido, eh, digo, hace algunos años yo perdí a mi papá. Yo sí me acuerdo de, de una amiga, ¿eh? Una amiga llegó, me acuerdo al conmigo, y lo, lo único que me dijo y, y ahora lo aplico porque fue algo que se me quedó muy grabado ella ya había pasado esa situación muchos años atrás también perdió a su papá y me dijo estoy aquí para que llores conmigo o sea, sí. no puedo hacer nada más porque si te pregunto qué, 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 ¿qué puedo hacer por ti? a lo mejor me vas a decir pues tráeme a mi papá de regreso y, y dices pues ¿cómo no? pero ella, ella me dijo eso así de estoy aquí para que llores conmigo y te vengo a acompañar a este, en este dolor, y fue algo muy o sea, que se me quedó muy grabado porque es cierto, amigo, o sea si, si nuestras tristezas a veces las pudiéramos compartir de manera positiva porque también te digo, o sea, me, me ha tocado con otras personas que estás llorando por alguna situación y siempre te minimizan eso, ay Estás
1: llorando por
0: eso. Ay, yo cuando, y tú así de, pero no eres tú.
1: Claro, allá, o superalo. Sea, ¿no ya ibas sí. a llorando por el Ya, ya. Sí. ¿No? Sí, y, y quizá hay veces que, que sí, como acompañante, a lo mejor como amigo, ya, porque me choca verte sufrir. Claro. Pero también creo que hay que ser un acompañante responsable. Sí. Si yo ya no me siento capaz de acompañarte, a lo mejor estás viviendo un duelo y yo ya no me siento capaz de acompañarte porque me desespero, porque me enojo, porque no puedo verte así. Por... También creo que hay que ser honestos y decirte: ¿Sabes qué? Te quiero mucho, no me gusta verte así. Y si quieres, te acompaño. O sea, una terapia. Hay terapias de todo tipo, incluso claro. bráfano, no Yo creo que también hay que buscar también saber. Decir y saber pedir ayuda profesional, ¿no? Entonces, pues para eso hay profesionales. Si yo estoy viendo que llevas un duelo prolongado, te quiero mucho, amiga, pero creo que ya también ha sido muy prolongado este dolor, ¿no?
0: Porque ahí ya empiezan esos procesos pat patéticos, ¿no? Así de que dices,
1: o patológicos. ¿no? Ajá, los patológicos uh -huh. dices, Ay, pero es patológico.
0: O sea, llevas triste 16 años, ¿no?
1: Sí.
0: sí. O sea. Eh, yo, bueno, voy a comentar aquí una vez, estaba o sea, dándole una sesión de coaching a una, a una coche. Me decía uh -huh. que, pues ella estaba todavía muy triste porque era una persona, una señora muy depresiva, uh -huh. que, que estaba muy triste porque ella no había podido superar el, eh, su divorcio. Y yo le pregunté ¿Y cuántos años lleva divorciada, ¿no? Me dijo, uh -huh. desde que mi hijo tenía tres años. Y yo la veía y le dije: ¿Y cuántos años tiene tu hijo ahora? 35. Y dije: no, O sea, no. has perdido 32 años de tu vida con una tristeza enfocada en una persona que a lo mejor ya ni se acuerda de ti. O sea, ¿por qué, ¿por qué llegamos a eso? ¿No? ¿Por qué llegamos a eso? Porque también, fíjate que eh, en esta parte de lo que es este, el neuroaprendizaje, todo eso nos decía un neurólogo que a veces estas emociones, estas sensaciones de tristeza, de dolor, tu, tu, tu cerebro las registra como, pues esto es lo que hay, ¿no? Entonces, a veces, esas, esa sensación se hace tan adictiva, amiga, como una persona que consumiera heroína. O sea, imagínate, o sea, por eso hay gente que no le gusta salir de esta, de esta situación de dolor, de sufrimiento, de que... Porque hasta se sienten así como que es algo que, ay, no sé si te ha pasado la, las amigas o personas, o también, no, no sé por porque también... No. Que están en la queja continua. Cuando ya no les sigues esa queja, hasta como que
1: te ven feo, ¿no? Así de, ay, ya no me sí, sirves. Ya, estar... no eres mi amiga, ¿sí?
0: ya no me sirves, entonces pues ya va, ¿no?
1: Así es, pero bueno, siempre hay una ganancia secundaria detrás de esto, victimismo, de además de, de lo que segregas químicamente, que es real, ¿Qué? hay una ganancia sec este, secundaria, ¿no? En, en quejarte y todo eso. Creo que los que estamos escuchando de este podcast, los que ya tenemos cierto trabajo, ¿no? Tenemos que ser responsables. Aquí es donde entra de mi palabra, de mi juicio, que estoy juzgando. Claro. Porque una vez, bueno, yo voy a hablar de arcángeles eventualmente, ¿no? <risa> en, en estos podcasts, porque he recibido muchos mensajes, ¿no? De es que siempre se dice, cuando juzgas a alguien, señalas con un dedo y tres te señalan a ti. Tres te señalan a ti. a ti, claro. No, el arcángel Gabriel me dijo, sí, pero esos tres son tuyos. Una persona que es muy juiciosa, Sé tú un poco compasiva, porque si a ti te juzga con un dedo, a ella misma se juzga con tres. Claro. Entonces, ya su mente está programada hacia el juicio. Entonces, su programa, su programa de creencias su programa neurolingüístico, su programa hasta... ¿Sí? Y inconsciente, es de juicio. Pero cubre de esta persona... Que también está recibiendo sus propios juicios claro, entonces creo que nosotros debemos de colocarnos los que tenemos ya algo de conciencia bueno, no es porque seas inconsciente no no hay una persona volviendo a esto al juicio, no quiero juzgar que hay este es inconsciente y yo soy súper consciente, ¿no? no, sí, claro. pero dentro de, hay veces que juzgas de una manera impulsiva de claro. una manera que no, no tienes filtro pues a eso me refiero un poco inconscienda no con esta impulsividad de hacerlo porque ya está tu mente programada hacia esta situación entonces si ya lo estás viviendo si ya lo estás notando creo que es momento de ser responsable exactamente ser responsable y mirar a mirarte un poquito más desde la compasión a ti mismo porque si, si me veo juzgando a otros, ahora haz una reflexión ¿qué tanto te estás juzgando sí.
0: sí, y fíjate que, que bueno ya para ir, bueno, ahora sí cerrando, sí, este, sí,
1: cerrando? Este,
0: este este primer episodio y que ojalá sí. sea el inicio de muchos, muchos, porque vamos a abordar temas yo quiero recomendarles un libro que esta chica que se llama Gabriel Bernstein se llama el libro se llama la desintoxicación de los juicios uh
1: -huh.
0: fíjate que ella lo escribió a partir de un curso que tomó de un curso de milagros uh -huh. sí, entonces uh -huh. eh, ella por ejemplo comenta en este libro que, que así como siempre te dicen men, cuerpo sano y este, mente sana para que o sea también hay que desintoxicarnos de esta parte uh -huh. empezando obviamente ya dice empezando por uno mismo no los juicios que nosotros nos hacemos y es muy cierto lo que ahorita comentas, ¿no? ¿Cuántas veces nos levantamos y somos implacables sí. al vernos al espejo? ¡Ay, estoy bien gorda! ¡Ay, estoy vieja! ¡Ay, ya me estoy quedando calva! ¡Ay, esto tal tal! O sea, ¿cómo nos, cómo nos enjuiciamos de todo?
1: Claro. Y hay,
0: hay un ejercicio que les voy a, también a recomendar, que es también hacer, uh, parte de la programación que siempre traemos, que durante 21 días... ¡Ojo! ¡21 días seguidos! No hagas ningún juicio. Pero ¿cómo se va a hacer este ejercicio? Amiga, yo tardé 143 días en completarlo. Ya
1: sé, ya sé. Sí, yo también. Porque
0: sí. vas... Yo, yo me acuerdo que iba en el día 18, que yo decía, ya me faltan tres, y, y me caché haciendo un juicio y dije, ¡ay, voy a tener que empezar otra vez! Entonces, tienes que, que ir contando tus días de no hacer un solo juicio, ni tuyo ni de los demás. Y si te cachas haciendo otra vez un, un juicio de algo, tienes que volver a, a comenzar desde el día uno. Esto la verdad a mí sí me ha ayudado porque vivo, ¿sabes qué, amiga? Mucho más ligera. Ya no, ya me permito, como te digo, equivocarme, empezando por mí, o sea, estoy hablando por mí, ya, porque yo no puedo controlar lo que los demás hagan, piensen o, o digan pero sí puedo controlar lo que yo siento, ¿no? O cómo me hacen sentir, porque también esta parte de los juicios es que llega un momento en que siempre nos sentimos ofendidos por todos, uh -huh. ¿no? La, por la vida, que si dijo, que si no dijo, que si hizo, que si no hizo. Entonces, este es un, es un buen ejercicio, ojalá lo puedan practicar. Y pues yo nada más me quedo con esta parte de... No, no juzgues mi historia porque, ojo, la tuya aún no termina.
1: Así es. Y sí, nunca sabemos. Nunca sabemos. Y, y aunque tengamos muchas este, credenciales y todo, la vida sigue y, y nunca tengo, terminamos de aprender, de experimentar. Somos humanos. Somos eh, una una bola de emociones, ¿no? Así es. por llamarlo de una manera coloquial. Y sí, y, y hay que, dentro de este, no juzgar, yo creo que hay que neutralizar también lo, los pensamientos. Neutralizar es, no calificar, bueno, es, o sea, estoy enojada y estoy enojada. Yo siempre he pensado, les se los comento en sesión y ahorita también. El primer gran paso, muy gran paso <risa> para la sanación es la aceptación. Claro. Entonces, si estoy enojada, bueno, estoy enojada. ¿Qué me Aceptalo. enojo? Acéptalo,
0: e exacto. Identifica
1: qué es lo que pues, te enoja. Aunque parezca una tontería, esto me enojó. Quizá esa tontería trae algo más de fondo, ¿verdad? Claro. No. Pero, pues me enojo, punto. Y lo acepto. Y lo honro, y honro este enojo que me puede llevar a algo más, a descubrir qué lo detona.
0: Claro, así es. Y sanar.
1: Ajá.
0: Pues amiga, eh, yo creo que vamos a tener muchos temas que ¿Seguro? compartir, muchos muchos puntos de vista, que no, no ahora sí que no es nuestra verdad absoluta, no, no, no. pero yo creo que sí tenemos muchas sobre todo de herramientas amiga tenemos muchas personas porque nos van a acompañar también especialistas en muchos temas que no podamos sí, sí, sí. abordar nosotros ya tan de manera tan tan puntual pero ojalá que podamos llegar a muchas personas y sobre todo que como les dije que no se sientan solos que no se sientan solas que, que habemos muchas personas que ya vivimos situaciones que tal vez en este momento ustedes las están viviendo
1: así es Gracias. Pues muchas gracias Gaby, gracias por esta aportación, por invitarme, porque la verdad tengo que hacer honor a que ah. es tu idea. Yo ahora sí es que solo soy una acompañante muy contenta, por cierto, de, de, de estar sí. contigo, pero tú con tus grandes ideas que, que me uno y, y las aplaudo y las bendigo, porque seguro esto, pues espero que dejen una semilla a, a alguien, ¿no? Y eso ya es grandioso para nosotros.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, amiga, y bueno, esto fue SOS, Sino Oscuros Secretos, escríbanos, tenemos un, un mail que es SOS arroba .com. ahí, mándanos sus historias, mándanos sus inquietudes, y de alguna manera, bueno, si nosotros no podemos ayudarlas directamente, tenemos muchas personas con las cuales nos podemos canalizar, ¿sale? Así será. Bueno, pues sí. nos vemos hasta la próxima. Besitos, bye.
1: gracias, hasta luego, bye.